0: Что происходит?
1: Здарова, бандиты! У нас 10-й юбилейный выпуск подкаста Айфил You bro». Мы сегодня продолжаем тему, которую развивали в прошлом выпуске, в девятом соответственно. Это мужчины и психотерапия. Как? Зачем? Стоит ли? Какие есть подводные камни? В прошлый раз мы больше делились личными историями. Сегодня будем заходить с разных других сторон. Сегодня вот с телефоном сейчас сидит, фоткает экран. Хотел сказать, Платон Зарудный. Все, все смешно. Тимур Зарудный, писатель, прозаик. Но я сам как поэт буду, буду давать новые имена, как Адам. Также со мной сегодня Платон. Федоров, реставратор мебели, путешественник, житель Санкт-Петербурга, и меня зовут Алексей Джура, рассказчик.
0: Платон нынешний реста – нынешний реставратор, а я бывший реставратор. Ха!
1: А я будущий профессор, например. Тебе э, к шкиперской бороде
0: еще трубку надо.
1: Как моряк попал? Да, я, я вчера... Я вчера Слушатели-то нас не видят. Я сегодня без усов, обычно с усами. Это случилось абсолютно неожиданно. Я просто... Пошел чуть-чуть их подровнять. <свят> <свят> и на триммере выставил такую длину, что пришлось и второй ус потом сбривать тоже. У ну, тебя идет. Спасибо.
0: А Ау, кто-нибудь есть нас на вапсапе?
1: Что ж, мы в прошлый раз говорили больше о личных историях. Для тех, кто не смотрел, не слушал девятый выпуск, посмотрите и послушайте. Посмотреть можно в Яндекс Яндекс.Музыке. Там же поставить лайк и написать комментарий. Мы делились тем, как каждый из нас пришел к психотерапии. У кого какой был клиентский опыт. С какими идеями каждый заходил. И как эти идеи потом трансформировались. Сегодня продолжим. Ты пришел к тому, что начал строить свою клиентскую практику. Сколько там мужчин процентном соотношении. Это, кстати, из mm -hmm. разряда часто задаваемых вопросов, uh, мне кажется.
0: Клиент, ну, во-первых, у меня есть образование, оно дополнительное, но в, в рамках высшего образования я ходил на дополнительную кафедру, где получал mm -hmm. вот как раз психологическое образование, вот по приколу. То есть я такой, ну вот, и <смех> уже я про это вспомнил на самом деле вот там в прошлом где-то году только. Что, в общем, было? Шесть лет терапии, после этого я попал на мужскую группу. В конце первого сезона мужской группы тренера, ну, ведущие мужской группы, один из них, Дим Бушко, набирал первую свою группу на первую ступень в качестве одного из линейных тренеров. И он предложил мне, собственно, поучаствовать в обучении, потому что он такой, ну, кажется, тебе это заходит. Я такой, кажется, да. Я сам хотел, некоторые из, из мужиков с группы попросились сами, а я сижу и такой, типа, ну, должны же сами предложить. Ну, типа, ну, вот что такое было, в общем, да. Буквально вот в, в этот же вечер Дима предложил, и я как-то пошел и... На самом деле, я думал, что практику я начну строить гораздо позже, ну, потому что мне казалось, что надо там, ну, как минимум, там, на другую ступень пойти там туда-сюда, ну, вот, в общем, как-то так соблюсти все вот эти вот необходимые требования, но в процессе, короче, как-то так получилось, что у меня просто возникло желание начать этим заниматься раньше, я не знаю, ну, чего и почему... И как? Я вообще на это решился, но у меня есть такая черта, в какие-то вещи я залетаю с ноги. Ну, то есть, и я такой, блин, у меня есть образование... Ну, э, даже не так, там было как? Там было достаточно странно и, знаете, в такой как бы форме. Я предложил двум своим знакомым пойти ко мне в психологическую практику. Ну, мне хотелось уже начинать. То есть, там после уже к завершению первой ступени я такой, блин, черт побери, очень хочется а, все это делать. В общем, два человека у меня появились, там, через пару недель работы я такой: я завинился, что я полез куда-то не туда. Я написал тренеру Диме: такой: Дима, Дима, я, я косячу, кажется. Вот, мы с ним поговорили, вынесли это на мужскую группу, и они такие. Так ты ж хвастаться пришел. Ну, ты просто такой хвастаешься и фактически спрашиваешь разрешение. Я такой, ну, наверное, да. И все, они опрувели, и как-то все отозвались. Там, причем вот в том сезоне, в том наборе, помимо тренеров, еще два или три человека были практикующих терапевтов, и они такие. У тебя есть ну условия, ну в которых ты еще не, ты не можешь называться там, психотерапевтом, потому что ты учишься. Но ты психолог, у тебя есть образование, ты можешь тебе типа, делать консультирование. И в общем за этот год вот я начал в этом году в феврале вот и у меня есть активная практика, у меня сейчас 8 человек, это сто мужчины. За все время у меня были две женщины, с, ну с одной мы там договорились на какое-то количество встреч. Леша так улыбается.
1: Ну, если у тебя за все время были только две женщины.
0: И стопроцентно да, сейчас мужчины.
1: Что делает мужская группа?
0: Да, да. Короче, да, и ну, мы с, с обеими договорились на какое-то количество встреч, отходили, ну и в общем, вот. У меня сейчас мужики, и мне это нравится, мне нравится работать с ними, прорабатывать свои... Да Лёша, да
1: я думаю, за... все возможно. Нас закроют, ну, чё?
2: ну ты сам это говоришь. Вот.
0: Мне нравится работать с мужскими темами, потому что в общем-то я как-то продолжаю работать.
1: Что происходит? Все, мы сломались. Наверное, просто надо дать этому выход уже просто.
0: Так вот. Вы думали, с мужчиной легко работать? Нет,
1: я так точно не думал. Слушай, у тебя прозвучал такой неочевидный, непонятный мостик. Ты сказал, что тебе прилетела обратная связь на мужской группе, что ты пришел хвастаться и просить разрешения. Можешь чуть-чуть раскрыть вот это? Потому что там какой-то такой перескок был, который для тебя, мне кажется, более очевиден, для меня вот менее.
0: А что здесь? Что, что именно? Надо... Ты
1: сказал, что ты пришел к ведущему, написал ему и сказал, что вот бля, я что-то тут веду практику, и кажется, косяет, что ты говоришь. А потом говоришь, да. тебе группа вернула, что ты пришел хвастаться и просить разрешения. Вот между первым и вторым что находится? Как-то я вот не понял логической связи.
0: Мы с тренером созвонились. Ну, обсудили, угу. как бы он, в общем, не увидел в том, что я начал практику ничего предрассудительного. Он говорит: но угу. раз это происходит в, в рамках э, сезона и ты находишься в группе, то приноси это на группу. Ну, то есть, и по, по, если хочешь, получить там запроси обратную связь от других мужчин, там есть терапевты. Вот ты можешь их тоже спросить. Mm. Как им то, что ты делаешь. Я пришел, я это рассказал, и, в общем, там через какое-то время они такие, так ты ж хвастаешься, типа.
1: Что это такой э, был неочевидный способ? Ты просто рассказываешь про то, что ты переживал-то, как будто бы смущение, там, не знаю, стыд, да, что типа, блин, я косячу туда-сюда, я вообще не знаю, можно мне или нет, и ожидал какой-то валидации, да. А, а тебе вернули, что ты хвастаешься.
0: По а сути дела, да. По сути дела, да. Я думаю, что группа сделала в тот момент, вот у ребят конкретно. А, вот когда я попадаешь в новую ситуацию, это я для себя сейчас так а, как-то объясняю, когда я попадаю в новую ситуацию, и в принципе люди, там есть два пути выхода из нее с этим новым опытом. Я могу попасть либо в стыд, типа, блин, да куда ты полез? Либо в гордость, да вот нифига себе, куда я полез? И группа таким образом помогла мне, ну, в общем-то пойти в гордость и валидизироваться, и заявлять об этом открыто, понятно, естественно, указывая все детали. Что я учусь, я в процессе, при этом у меня есть там образование, которое дает мне возможность этим заниматься сейчас. Вот. Как-то. Так понятнее я ответил? Да.
1: Да, спасибо.
0: Вот. Такая моя история.
2: Я получила водолазки. Вообще бомба. Улю от мощники, мощникен. Спасибо, Алтын. Буду еще раз обращаться.
1: Платон сейчас очень по-питерски красиво теребит бороду в кадре. Смотрит в свою любимую сторону. Для меня это куда-то вправо. О чем же думает Платон в этот момент?
2: О, Платон думает о деньгах, которые его перевели, перевели а, в терапию. Ну, вернее, к практике меня подтолкнули. А вопрос, который мы обсуждаем, как мы тут оказались, да? да? Вообще, как практика пришла в нашу жизнь?
0: Или мы в жизнь практики?
2: Mm -hmm. Ну или да. Ну вот курс третий, наверное, у меня был. Я в прошлом выпуске немножко рассказывал про э, феноменального преподавателя Коля. Привет, если ты нас слышишь, который соблазнил многих на занятия психотерапии и И тогда э, он спросил у аудитории, кто хочет заниматься психотерапией. А мы видим, что дядька при деньгах, вроде молодой. То есть он тогда был младше, чем я сейчас. Ему там был 27 лет, Ты mm,
0: просто. Вот. У меня такой портрет сложился, что там 45-летний мужик.
2: Вот, вот. Он вел себя как очень крутой такой 45-летний уже развившийся терапевт, хотя, ну, в реальности ему было 20.
0: Вот знаешь, как у меня картинка была? Вот простите, что я перебиваю. Помните, может, была такая копипаста старая про Кузнецова, который создал э, вот эти аппликаторы.
1: Так. Аппликаторы Кузнецова. Аппликаторы знаю там
2: как? Пасту не знаю.
0: И там как бы история просто про него была, что это был кривой, хромой мужик, который э, постоянно жрал какой-то кефир, который у него стоял на, на, этом, на батарее, и поэтому он там, ну, от него вонял какой-то кислятиной, и умер он от того, что он такой, надо затыкать вообще все тело, и делал, э, в общем, какой-то шкаф, в котором э, иголки, и, в общем, у него сердце не выдержало. Это Ну, это знаменитая копипаста в интернете, на Луркморе она точно была, не знаю, там, есть ли она сейчас, но, в общем, если из то можно э, ну, 5 минут посмеяться вот над таким ранее интернетовским чтивом. Насколько это реально, я не знаю, но вот само по себе чтиво очень смешное. Я представлял там какого-то такого мужика, полусумасшедшего, лет 45.
2: Да, ему было всего 27, да. Ну вот к масштабу харизмы, которая нас всех так привлекла. И, конечно же, я поднял руку, когда он спросил, кто хочет заниматься психотерапией. А потом следующий вопрос был, а почему вы еще не занимаетесь психотерапией? Где ваша группа вконтакте? Где написано психолог? Там, допустим, Платон Федоров. Тишина повисла. Он спрашивает персонально, а, и там, допустим, на такой ответ: "А я еще не готов". Он парировал: "А как ты понимаешь, что ты еще не готов?". И вот эта вот вся гештальтистская гелибистика с вопросами приводила к тому, что мы все больше и больше заинтересовывались вообще. Ну, я так среднюю температуру по курсу описывал. Вот. И а я тогда пошел в гештальт институт и Собственно, подумал, а чё бы и не начать принимать. Он рассказывал, я вот исключительно повелся просто на его опыт, что он принимался второго курса. Я был тогда уже то ли на третьем, то ли на четвертом, и тоже решил попробовать. Это были отвратительные сессии, просто ужасные. Я не понимал, что происходит. Я использовал все техники, которые там где-то вычитал. Вот так вот поигрался-поигрался где-то, наверное, с годик. Потом взял паузу, потому что я ну, совершенно не понимал, что происходит. Денег это не приносило, потому что большую часть дохода с клиентов забирала либо терапия, либо супервизия, а там еще и доплачивать надо было. Поэтому это вообще оказалось не про деньги. И я, наверное, мирился с тем, что это не про деньги довольно долго. Наверное, до сих пор мирюсь. Какое-то время назад на Фейсбуке был пост, гулял, от лица какого-то абстрактного психотерапевта,
1: где автор... Тут надо, тут надо сказать, что Фейсбук принадлежит компании Мета. признанной, да, признанной... На территории Российской Федерации. Ну так вот,
2: рассказываю про этот пост. Там от лица автора описано... Такая сводка доходов и расходов среднестатистического терапевта. В доходах только клиенты, а в расходах кабинет, в расходах обучение, в расходах супервизия, в расходах личная терапия, интервизия, группы, курсы повышения квалификации, Налоги. базовая программа. Налоги, аренда помещений, не помню, сказали или нет, амортизация кресел, этих несчастных. И вот это все. И получалось там ну, не такая вот интересная сумма. Там что-то вроде было. 70 тысяч рублей дохода у терапевта, который брал около 4 тысяч рублей, сейчас, возможно, я путаю, Но ну, к тому, что ценник казался достаточно внушительным, а доход в итоге небольшим, а, к тому, как я здесь оказался, на да. я, скорее, всего, вот обнаружил в, этом, в этой профессии, потому что каждым каким-то новым этапом э, все меньше других дел появлялось у меня, то есть я до этого там, работал в клинике, в ПНД, там были либо условно здоровые, либо небольшая такая пограничная с нормой патология. Вот. Я работал в стартапах айтишных, как там научный консультант. Вот. Я работал на стройке, я работал параллельно, писал дипломы, курсовые, учебные задачи всякие решал за денежку. Вот это все происходило, и параллельно было немножко практики. А, реставрацией занимался, да, сейчас это скорее такое хобби, а там было даже что-то вроде мастерской своей. Вот. И чем больше у меня было опыта, тем больше у меня приходило клиентов, тем больше процент практики был среди всей моей активности. Сейчас я пришел к тому, что вот практика заняла все время и немножко начинает сокращаться, что у меня появляется что-то еще. Вот. И я за этим движением скорее наблюдаю и оно мне интересно, потому что это уже часть жизни. Вот. Ну как-то так.
0: Я, кстати, знаете, что про себя еще хотел докинуть, что <коспом> 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 мне кажется, что психологии важно заниматься в каком-то зрелом уже возрасте, ну, как будто опыт имеет значение, ну, жизненный, чего прожил. И, например, если бы я сразу после универа такой пошел бы, то, наверное, я бы, ну, не пошел бы. Ну, как-то меньше опор бы в этом было. Вот, а еще важно же, как бы, там, помимо всякой научпоповской деятельности и умению работать с источниками, я неплохой редактор. Качество неплохого редактора – это заёбать вопросами. Ну, типа, чтобы сделать хороший материал, нужно, правда, интересоваться и задавать, типа, вопросы, которые тут, ну, не, не тривиальные какие -то. а чё, а зачем, а кто, а что, вот, и я думаю, вот это та база, которая помогла мне и сейчас себя обнаружить. кстати, хороший платон фраза правда, я тоже себя фактически обнаружил в этой новой профессии, вот, и это тоже та база, которая помогла мне вот как-то обнаружить себя здесь, вот, такой молодой дополнительный. Круто.
2: Тоже хочу кусочек добавить буквально. Вот по поводу вообще денег и того, как психотерапия сейчас разворачивается в моей жизни. Вообще терапия – это ремесло. Меня учили так. И сначала мне это совершенно не нравилось. Типа я представлю ремесленником, который работает на улице, как ремонт обуви, зонтов и ключей. Думаю, что это такое? И кукух. И кукух, да. Есть часы-кукушка просто. Интересная метафора получается. Ну вот, и... Я вообще хотел стать архитектором или скульптором. Я выбирал между двумя этими направлениями искусства. И сейчас в психотерапии есть такая особенность – это всегда штучный товар. То есть, каждый клиент – это яйцо Фаберже. Оно не повторяется, то есть невозможно масштабировать. С одной стороны, это какой поддерживает мою потребность в эстетическом, в каком-то уникальном. Но ну, Мне хочется участвовать в каких-то процессах уникальных. Это такой как процесс, близкий к искусству. С одной стороны. С другой меня это раздражает, потому что масштабировать это невозможно. То есть невозможно какое-то полезное действие упростить и умножить. Тогда это перестает быть психотерапией. Я сейчас вот в этой стадии, где я думаю о том, что правда, мне есть потребность что-то масштабировать, а с другой стороны я невероятно ценю а, в психотерапию эту штучность. Вот. Мое дополнение такое. Угу. Алексей.
1: Хрымала. А мне захотелось рассказать чуть-чуть, наверное, дальше, назад туда, в историю жизни. У меня как-то все мои деятельности были связаны с обучением, работой с людьми. В основном в качестве одной из первых своих работ выбрал такую волонтерскую и околоволонтерскую деятельность. Я ну, лет пять работал в общественных организациях. Мы делали профилактику ВИЧ-спида среди молодежи, там, профилактику потребления психоактивных веществ, зависимостей и так далее. Это называется первичная профилактика. Ну, это тогда называлось, я уж не знаю, сейчас может быть мода в этой там, спецсервисной... А
0: эта это профилактика, это в смысле, вы рассказывали про то, вообще, как это работает? Это вот она в этом заключается?
1: Ну, там шире. У нас был целый ряд разных проектов. Мы и рассказывали, ну что значит, что работает. ну Не ВИЧ-спит, конечно, работает, а какие, как, типа, что это такое. Да-да-да,
0: я про это, про, но про как, Какие
1: есть, да, да, какие есть способы уберечь себя и так далее. Ну, там были целые... Большие технологии, театральные технологии, социальный театр, технологии, связанные с... Вот слово «едютеймент» пошло примерно оттуда. Сейчас оно так у нас в общей популяции присутствует, как mm -hmm. мы тогда говорили. Mm -hmm. Про общую популяцию. Я очень много оттуда взял. Во-первых, я с, со своим лучшим другом там познакомился. Он пришел, он был школьником еще, и он пришел ко мне на волонтерское мероприятие. Мы там что-то раз, рассказывали, раздавали листовки какие-то, делали какие-то игры. Я решил стать волонтером, так мы потихонечку начали дружить. Вот. И в некотором смысле тогда тоже был... Ну, это все вот такие вещи соприкасающиеся. Работа с людьми и работа там, с молодежью, она тоже всегда имеет какой-то эффект, направленный на изменение да, поведения, на изменение установок. То, как мы там в группе работали с, с ребятами в те далекие годы, это был, наверное, 2008 где-то год или 2009. Вот оттуда отчитываю хронологию. Это было во многом терапевтично. Вот. Потом я ну вот лет пять я проработал в разных организациях, в ООН работал, кстати, в фонде ООН в области народонаселения, там даже был в там, одном совещательном органе, международная уже организация. Прикольно было очень работать с ребятами с настолько разным бэкграундом, как тогда. И мы тогда тоже ну, делали тренинги, обкатывали тренинги для общественных организаций. И оно все построено на том, чтобы как-то помочь людям ненавязчиво там, поменять поведение. Там в основе, конечно, больше когнитивная психология да, лежала, нежели те теории, которые в основе гештальта лежат. Тем не менее, как-то вот я всегда с людьми работал. Потом у меня была школа карате, и это было прям довольно близко уже к тому, что происходит. Конечно, это всего лишь аналогия. Да, и когда мы говорим, что это тоже терапия, это или там, это отчасти терапия, это... Тут большая доля условности есть в этом. Конечно, это абсолютно другие профессии и абсолютно другая деятельность. Но что-то соприкасающееся в том смысле, что нужно за как раз вот каким-то процессом видеть еще и человека, увидеть другого как, как другого с большой буквы. Увидеть другого как субъекта, а не просто там, очередного ученика моей школы каратэ. Mm -hmm. Очередного карася привели ко мне, и вот он просто приносит деньги, а в общем-то мне даже без разницы, как его зовут. Такого нет. Я всегда вот думал, блин, вот может же быть так, основываясь на своем опыте, что там ребенок, привели ко мне ребенка, и что вот он запомнит какую-то тренировку или какие-то мои слова, и это на него повлияет потом. Так же, как это было там когда-то со мной. Я какие-то моменты из памяти выхватываю понимаю, что они на меня влияли на то, как я оценивал себя в итоге, или там, на то, как я и выборы совершал в этот момент, и потом по аналогии совершил, совершал какие-то похожие выборы в жизни. Короче, это может иметь резонанс. Важно, короче, вот видеть вот эту субъектность. Так и терапии очень важно. И в этом смысле, сейчас опять присоединяюсь, к тому, что ты Платон сказал, что важно. Какую-то для меня важно уникальность ситуации каждый раз переживать. Ну и что-то потихонечку, потихонечку меня вот, я потом бизнес-тренингами работал, в, с HR-ами много общался, в разных тренинговых компаниях поработал. Сейчас я, у меня основное занятие, я в университете по основному месту работаю, в вышке работаю, преподаю, и у меня параллельно с этим есть вот частная практика. Она началась, по-моему, в 2018 году, что ли или в 2019 -м. я э, как раз склонен и вот у меня как-то выработался такой модус операнди вот похоже на твой тимур надо с... С ходу просто с ноги залетать и просто начинать действовать, потому что все равно стыдно и страшно будет, и все равно типа мне придется с этим столкнуться и просто я могу при этом ничего не делать и мне все равно будет стыдно и страшно или могу что-то делать и мне тоже будет стыдно и страшно. Вот. И я начал тогда практиковать, причем я разместил объявление на Яндекс-услугах которые тогда только-только появились вот где-то в эти годы. Что удивительно, мне на следующий день позвонила какая-то девушка, просто с незнакомого номера, и сказала «Алло, здравствуйте, я хочу записаться». Меня это так воодушевило. Я понял, что «Ну, ё-моё!» Вот если сразу получается хотя бы что-то, есть какой-то результат ощутимый, обратная связь, что, типа, то, как я там составил это объявление, это интересно, то, как я, типа, то, что позвонили именно мне, короче, все, на, вот я воодушевился. Естественно, она второй раз ко мне не пришла. Почему, естественно? Ну, потому что, как я сейчас понимаю, совершил достаточно много ошибок. Это, для этого были предпосылки, чтобы она.
2: Не а она это твой первый клиент.
1: Угу. Но с тех пор, по-моему, у меня практика так и не прерывалась. То есть у меня всегда были клиенты с тех пор. Я Обложился. Я решил, что моя стратегия – это типа, делать э, вот прямо сейчас. Понятно, что у меня там недостаточно квалификации, как у гештальт-терапевта, еще учиться и учиться, и до сих пор еще учиться и учиться. Но, думаю, я короче, буду делать то, что я могу в тех обстоятельствах, которые есть. Во-первых, мне сразу там, через книжки многое брать. Вот. Я перечитал гору всего по методологии, теории гештальта. Но это мой такой способ. Вот, брать оттуда и сразу пытаться применять. Вот. Потом я начал сразу расширять, я там и всякие другие модальности тоже авторов почитал, посмотрел, о а чем вообще отличается, чем специфично то, чем я занимаюсь, как-то в более широком контексте. И обложился всякими практиками, нашел супервизора. Ну, терапия у меня уже была еще до этого, вот, и в то время тоже у меня была регулярная еженедельная, а иногда и два раза в неделю терапия личная. Вот я э, начал работать в тройке тогда. Просто чисто вот такая интервизионная группа. У нее было причем два состава. Сначала мы с двумя парнями работали, один из них клинический психолог, Антон, привет, второй из них, у него любопытная профессия, он называет себя тренер творческих состояний, они даже сейчас выдают какие-то, какую-то подготовку организовали по этой специальности, не знаю, ну, точно вам не скажу, что они делают, вот, короче, да, такая еще история. Потом уже больше так с гештальтистами, в гештальтистской какой-то тусовке, работал в тройке постоянно, поддерживал себя через это. Ну, и к тому моменту, как мои коллеги вот там на первой ступени начали говорить о том, что я там веду практику, а это всегда, ну это такое вылупление из яйца у нас всегда, мне кажется, происходит, когда человек на группе говорит, я вот у меня клиент с дрожащим голосом, со страхом в душе, заявляет об этом. В этот момент со мной это все тоже происходило, но у меня был уже какой-то экспириенс за плечами. Вот, и я, в общем-то, чувствовал себя достаточно устойчиво в этот момент. Вот, я знал, что да, меня могут там осудить, кто-то скажет, что у меня недостаточно опыта, что надо сначала 500 дипломов получить, а потом уже начинать. Ну, как бы в... Другая сторона этой ситуации всегда же заключается в том, что в профессиональном нашем таком общественном сознании, что ли, если терапевт слишком поздно начал работать с клиентами, а все ходил, готов, там ходил на всякие группы интервизионные, супервизионные, супервизорские, точнее, там работал-работал. А потом вот он получил все возможные дипломы, и вот у него первый клиент. Как бы тоже ведь считается, что это несколько перезревшая ситуация. Есть вопросики. Такая, Надо как бы раньше стартовать, да. И тут получается такая развилка, что профессиональное сообщество, в общем-то, подталкивает к раннему началу практики, да, ну, такому соразмерно раннему началу практики, а общественное сознание подталкивает к противоположному, что типа, если у тебя нет всех дипломов, то какой же ты, тебя надо осудить, ты, значит, вот психолог-шарлатан, инфо-цыганин. -цыга, инфо а ты сталкивался с таким, да? Ну, по отношению к себе я не сталкивался, но это очень много звучит, и такой буллинг от профессионального сообщества во внешнюю среду он тоже есть. И от клиентов тоже есть такое. Ну, типа не от клиентов, а скорее от потенциальной аудитории. Хотел, знаешь, как-то с точки зрения защиты, что ли,
0: не профессионального сообщества, а просто общества, почему такие? есть. Uh -huh. Я понимаю, почему Это же вопрос про безопасность У нас э, в стране не очень понятно Вообще, как это все регламентировано То есть у нас э, фактически нет лицензий, И если ты там получаешь Просто психолога, то ты можешь пойти там практиковать Понятно, что хорошо, если ты находишь там Какую-нибудь школу вроде там Той, в которой мы, гештальтистская В которой, ну прям, а, ну там и сертификация И аккредитация И что-то там какие-то э, мероприятия Вот эти есть, где вот это все происходит Ходят, и тебя могут со стороны посмотреть И сказать, ты что там типа делаешь Но я, кстати, не знаю, есть ли вообще так, такие так, такие прецеденты Вот, я здесь, короче, прекрасно понимаю И людей сам был в такой же позиции Когда, то есть, как для меня, например Когда я выбираю терапевта Ну, с кем работать Мне важно в первую очередь смотреть на образование Понимая, что психологическое образование в стране Ну, это к нему есть вопросики То есть, это не очень понятно Какой специалист будет не очень понятно, чему там учили, но все равно как будто это важно, потому что это систематическое какое-то образование вот, и, и прочее. Я свой вопрос э, с безопасностью для клиентов, не своей. То есть, меня, Леша вот говоришь про э, страх. Ну, когда начинаешь, ты в любом случае будешь вот сталкиваться с вот этой вот какой-то неуверенностью, там, блин, а то ли я там делаю, не то. Я как-то себя что-то вот здесь тоже устойчиво чувствовал, но мне было важно не накосячить клиентам. Ну, то есть не сделать людям хуже. И поэтому я фактически сразу, у меня появился и еженедельный супервизор, с которым мы потом перешли на две недели, потому что, ну, как-то все устаканилось, и с которым я до сих пор продолжаю работать, и у нас с ним есть практика, когда я отсылаю ему запись сессии, ну, естественно, с одобрения клиента, и мы разбираем, прям смотрим, какие-то гипотезы строим, ну, то есть там со сложными местами разбираемся, и здесь я понимаю, что, ну, здесь, ну, для клиента может быть безопасно, потому что если бы там какая-то дичь была, что-то это, ну, и плюс я еще и в группу пошел с привезенную, но там нет такой истории, как там у нас было, больше такая работа вот в тройках там вот вот, вот эта вся история типа кто... но это тоже это такой способ какой-то обучения и, и отстраивания своего камертона а, адекватности которая помогает мне например настраиваться на понимание что я делаю и не, не сделаю ли я сейчас хуже вот
1: угу.
2: по поводу регулирования рынка психологического, ну такая история из практики мне один из клиентов рассказывал перед тем как прийти ко мне на прием есть некоторые этапы вот сначала когда плохо идешь там к подругам ну к друзьям неважно если там не помогли то потом врачи ну и около врачи что-то вроде остеопатов массажистов нутрициологов вот этой всей истории если там не помогли то церковь если в церкви не помогли там есть ну натального астролога можно подключить в любой момент этого путешествия там нет четких градации но если в церкви не помогли то идешь к бабке если в бабке не помогли, ну тогда психотерапевт. Вот я был последний в этом пути. Если
1: психотерапевт не помог, то потом идешь к Кузнецову, и он тебя закрывает в шкаф с иглами. Да-да-да. Слушайте, ну... Мне очень нравится вот этот разворот нашего разговора. Он как будто бы и про психотерапию, да, и про то, что мы как мужчины думаем про психотерапию. И те сложности, которые возникают в начале практики, тоже подсвечиваем. Мне нравится еще такой философский разворот, что ли. У меня нет окончательных ответов на те вопросы, которые, например, ты, Тимур, поставил. Но мои размышления, вот, например, такие. Есть вот в Гештальте такое представление, часть теоретического аппарата гештальта, да это вот представление о валентностях психических, которое от или Левина пошло. Там есть понятие принудительной валентности. Что такое принудительная валентность? Это такая связь между элементами в психике, которую довольно сложно разрушить. Вот произвольная валентность – это когда вот есть в поле, да, вот эта вот теория поля наша, то все, что мы видим, все, что мы воспринимаем, это просто огромное нагромождение феноменов. В них можно усматривать одни закономерности, другие закономерности, можно не усматривать никаких закономерностей. И, в общем-то, они всегда структурируются по-разному. Поэтому научные теории, например, описывают по-разному одно и то же. Реальность одна, а описывается оно там, по разным принципам, структурируется как-то. И вот э, принудительная валентность – это когда человек привык э, связывать феномены определенным образом. И эта связь может быть очень сильной. Ну, например, классику, там, банальная классика «Все мужики – козлы». В моем опыте три мужика были козлы. Или я, по крайней мере, из своего там, раннего опыта э, склонен склонно связывать да, в данном случае эти феномены так… Да? То есть эта связь укреплялась, укреплялась, укреплялась с опытом. И теперь прям ну, точно все мужики-козлы. И каждый новый опыт, он подкрепляет эту связь, вот эту принудительную валентность. Ее разорвать очень сложно. Философский вопрос-то в чем? Можно ли клиенту в этом смысле навредить? Если у него вот эти связи очень сильные, это как карточный домик, который собирается заново. Ты его разрушаешь, думал на него, а он раз и обратно собрался. Потому что он внутри так структуруется. Вот эти связи, они очень прочные. Это вот, ну как это, обратная сторона. Когда пытаешься, например, разрушить какую-то идею клиента, неадаптивную, которая мешает. Но она, блин, ни, сука, неразрушаемая. Ты ее раз разрушил, а он приходит в следующий раз с ней же. А потом еще раз разрушил, он опять приходит с ней же. И эта идея, она как будто воссоздается все время. Как бы это вопрос такой для меня философский. Можно ли вообще навредить клиенту? Платон как-то в прошлый раз обмолвился, мы тоже говорили про это. У меня такая есть тоже хулиганская идея. Вот сейчас принято бороться с, ну вот, с какими-то недобросовестными там, курсами, с чморить астрологию, да, натальные карты. Я вот думаю, Иногда. Меня как-то приглашали от вышки у нас пресс-служба, иногда зовет экспертов, людей, которые будут там в теме, что-нибудь прокомментировать на телевидении. Я как-то один раз прокомментировал, мне весь этот комментарий вырезали, оставили два слова. <смех> <смех> Почему так произошло? Потому что я там как раз пытался вот эту хулиганскую идею про, проговорить, про то, что, а может быть... Человеку это тоже может помогать. Если он купил какой-нибудь курс про исполнение желаний и на этот, и чем-то своим вообще поддержался, мы не знаем чем. Да, курс хреновый, да, там калорийности в нем ноль, обоснованности какой-то, evidence-based вообще рядом не стоял. Но может быть, может быть, клиент этого курса чего-то такое там для себя взял. Что он даже может быть сам не очень хорошо осознает, но его психика это интегрировала, как-то ассимилировала и ему стало лучше. А если у него это забрать, то он другой способ себе может быть и не найдет. Да, он, может быть, не готов для там, открытого интимного диалога глаза в глаза с терапевтом. Пойти в церковь ему мешает какая-то его убежденность в каких-то вещах. Там, да, не знаю, стыд, приобретенный атеизм или что-то еще. И так далее. И, может быть, он бы в этом нашел для себя какую-то пользу, а у него это забирают. Вот когда ко мне приходит клиент, например, и говорит, я там делаю расклады Таро, то я думаю, и слава богу, и прекрасно. А почему бы и нет?
0: У меня, смотри, есть три способа, как можно прям, ну, навредить, как я это сейчас вижу. Возможно, их больше. Первый способ ⁇ это незаметно для себя поддерживать тот патологический механизм адаптационный, которым клиенты так пользуются. Ну, он привык, чтобы его пиздили, например. Ну, эмоционально. И ты в эту игру как бы включаешься и тоже это
1: делаешь.
0: Даже если это не сделает хуже, это терапию не продвинет. Угу. Ну, вы будете просто, ну, то есть, ты будешь поддерживать его патологию. Ну, вот это первая штука, про которую я стараюсь чекать. Вторая штука – можно ретравматизировать клиент и не знать, что с этим делать. Ну, вот каким-то образом, как-то с пограничником, например, условно, его фрустрировать ну, там, где это не нужно. Сюда же, я думаю, можно записать способ не заметить какие-то психические э, истории, ну, когда понадобится помощь психиатра, чтобы он просто там поставил какой-то диагноз, ну, чтобы здесь, ну, сделать человеку лучше. И четвертый способ – это натворить объективной хуйни. Вступить в сексуальную связь или какую-нибудь дружескую. Или, например, поучаствовать в травле, потому что в Хабаровске несколько лет назад был, э, ну, был случай ну, на гоносоциальной группе, терапевт поддерживал травлю клиента, ну, и это откровенная хуйня, и это откровенно, ну, в смысле, ему навредило. Хотя вот это
1: ты... экзистенциальный опыт.
0: Да, и ну, то есть он поддерживал эту травлю, и человеку от этого стало хуже. Ну, вот я вот 4 сейчас способа вижу, как... Как можно Как можно все-таки навредить? Хотя я понимаю, про что ты говоришь.
1: Угу. Ну, я вот тоже слышу, и мне близко тоже, что ты говоришь, с точки зрения того, что внутренняя этическая ориентация, она должна быть, ее важно сохранять. Вот для меня фокус, наверное, скорее в этом. Я не знаю, ну вот типа приходит человек учиться гештальту. Может ли он ретравматизироваться в любой момент времени? Вообще без вопросов, легко. Будет кто-то это делать намеренно при этом? Да вообще не факт. Ну, то есть травму можно получить даже там, где типа просто подложены все возможные соломки. И это. Но этическая, вот эта этичная ориентация, она должна сохраняться. И, и это как раз какой-то долгий такой процесс, мне кажется, вот на выстраивание терапевтической идентичности. Как говорит один из светил современной гиштальтерапии, по-моему, это Конноров был, Федор, где-то у него смотрел это, или читал, то идентичность терапевта формируется 10-15 лет. Да? И при этом, если он еще не прошел этот путь, можно ли... Ну вот я возвращаюсь к нашему исходному вопросу. Что ему теперь не практиковать, что ли, если он не сложился к Конечно, практиковать. Будет ли он ошибаться? Совершенно точно. Сделает ли он хуйню? Сделает стопудов Другого пути нет. Но этическая ориентация, да, должна быть.
2: Я бы здесь по поводу вреда,
1: по поводу вреда, да,
2: добавил бы помимо ориентировки в этических концепциях, необходимых для работы психотерапевта, я бы добавил здесь то, на что сам ориентируюсь. Оно, мне кажется, стоит немножко выше. Это подпсихологическая диагностика. То есть, если клиент оставить без помощи Психиатрической помощи, и ему станет хуже, или если психотерапевт психолог гештальт-терапевт поддерживает патологические паттерны, приносящие реальный физический вред, то есть мы предполагаем какую-то а, запущенную форму депрессии с суицидальным риском высоким, и терапевт продолжает работать и поднимать эффект, в этом месте он вредит, вот, но для этого и патологическая структура должна быть у клиента сформирована. Какой же третий у нас признак необходимости психиатрической помощи? Если, если мы оставим, будет хуже. Если... Вред
1: другим людям?
2: А, если, да, если есть риск для его, и да, и вред другим людям. Три признака, по которым можно понять, что наша работа будет вредна. Работа как психотерапевта здесь. А по сути, просто сидеть и разговаривать, да? Как-то поддерживая его эффект. Вот, в этом действительно вред причинить можно. При этом я э, среди коллег и в, своей, как, в своем опыте какую-то боязнь навредить э, соединяю с ну, некоторой гордыней, что ли. То есть, будто бы терапевт может навредить. Будто бы у него есть какие-то инструменты, влияющие на, э, простите, синотические связи в мозгу. То есть, будто бы у него есть настолько большая возможность влиять, что она может причинить как добро, так и вред. И этот терапевт боится, что он перепутает скляночки и вместо одного полезного даст что-то вредное. Тем самым там как-то разрушит клиент. Вот, Я бы в эту сторону сначала думал по поводу возможности причинить вред. Но это никак не отменяет, конечно же, и ретравматизацию. то что когда клиент приходит с убеждением, что все козлы, и в этот момент терапевт начинает козлить. Ну, Будет ли клиенту неприятно? Да, скорее всего. Будет ли ему более неприятно, чем было неприятно прежде? Не знаю. Причинит ли это какой-то, причинит ли это какой-то вред, то клиент станет более дезорганизован. Может быть. Ну, как бы есть и другие терапевты. Не козлы.
1: Ну да, ну да. да. И зависит еще от силы вот этой проективной идентификации. Да,
2: да но ну я про это не стал, да, потому что клиент тоже может организовать очень
1: успешно да. вот, вред для да. себя, от кого угодно. И тогда может, вопрос диагностики. Может ли терапевт оказаться достаточно устойчивым, чтобы не просто не впасть в сертификат? Да. Не, чтобы не просто... Ну... По -пока... Может ли он в принципе ему показать другой опыт, если клиент настолько убежден, что все казалось?
0: Еще такой важный признак про безопасность, например, и про хорошую терапию, как мне кажется, это вот история про возможность выдерживать недовольство и злость клиента. Как как неудивительно, но мне попадались ребята, которые, ну, которые практиковали с этим не справлялись. Ну, которые в смысле, которым клиент там в какой-то момент собирается духом и такой говорит, да чё здесь происходит? И терапевт начинает как-то ну, вступать в ответную какую-то <сих> перепалку вместо того, чтобы выяснять, что вообще происходит. Вот, такой тоже может Очень
2: быть. люблю, когда начинается этот момент терапии, когда происходит обесценивание, когда да, конечно, круто, клиент это говорит, говорит же... да, мы какой-то, и... эту... я не понимаю, чем мы занимаемся. Я говорю, ты скажи прямо, хуйнёй мы занимаемся. Сидим здесь раз в неделю, ты платишь бабло, жалуешься, что денег нет, так ничего не происходит. И я поддерживаю всяческие эти тенденции, очень хорошо. Это большая разрядка происходит в терапии, новые да, видки.
0: Да, и для меня это прям показатель. Ну вот один из показателей хорошего терапевта, это когда он такой, ну да, блин, да. прям ну, поддерживает все, вот прям очень круто.
2: Что
1: здесь происходит?
0: Слушайте, а вот вопрос. а У нас же изначально тема заявлена «Мужчина в терапии». А были, были ли у вас какие-то сложности в процессе идентификации себя?
2: Как мужчина-терапевт. Как, вот,
0: как именно? Как, вот был, был ли здесь какой-то? Это не мужская профессия или там вот что-то вот из этой серии? Ну, у
2: меня было, да, однозначно. И до сих пор я обнаруживаю все новые и новые какие-то mm. э, слепые места у себя. Mm оказывается, я вот не очень устойчиво себя чувствую. Бывает. И это, скорее, связано с личным опытом. Что, что это я пришел, У меня там 30 лет не было. Напротив меня сидит человек значительно социально более успешный, чем я. Зарабатывающий сильно больше, чем я. Женатый, с семьей устойчивый, ну, вот, там, каким-то психологическим проблемам. И сижу напротив я, который вот только пробует что-то сделать. Конечно, я чувствовал себя очень уязвимым. Потому что будто бы у меня должно быть какое-то право сидеть напротив там социально успешных людей. И потом я уже Начинал это раскрывать и понимать, что, а, а что это, я опять на себя много беру. Я разве сижу в кресле терапевта и рассказываю им, как надо жить? Нет. Но для этого все равно какая-то внутренняя устойчивость должна быть, чтобы как-то... Это все про обесценивание. Да? Я... Чем я более устойчив в том, чтобы меня как-то люди поносили, обесценивали, ругали, тем проще мне работать как терапевт. То есть, сложность моя была скорее в этом, что достаточно ли я крут, как мужчина, чтобы быть терапевтом. Первая сложность была в этом. А вторая в том, что профессия терапевта долгое время для меня оказалась абсолютно не тестостероновой профессией. Это про какое-то убаюкивание, укачивание, утешение, контейнирование. Все такая больше женская, материнская профессия представлялась мне в самом начале, до того, как у меня появился первый терапевт-мужчина. До того, как мы спросили, пробовал ли ты платок В том числе, да, кстати. Но оно где-то фундамент мне попало, ну, фундамент моего профессионального развития. вот тот. Ну, это уже более осознанно, когда я практиковал, да, именно опыт работы с психотерапевтом-мужчиной, мне показал, что, ну, вообще-то, эта профессия, там, созданная мужчинами, на минуточку. Они а женщины. Ну, если так совсем упрощать.
0: Я вот лично слышал э, претензию: это не ко мне. Это еще до того, как вошел в эту историю. Один из знакомых такой психолог-мужик, да, он бабе хочет просто залезть в трусы. У меня есть знакомая, которая прям провоцирует их. Она приходит и проводит такой: да за ваши деньги, конечно, все что угодно. Но это такая мощная проекция. Прям вообще. Я вижу, как они своими пальцами прям. Как интересно. Вот это претензия, конечно.
2: А потому что это личный опыт какого-то переживания, унижения так, или не унижения? Господи, что Я
0: это? думаю, это проекция. Это же про власть. Эх, мне,
2: мне бы психологическое образование, я бы тут залез.
1: Руки погрел. Всех Что-то хорошо зашла ситуация. Платон потирает руки, мы фантазируем о том, чтобы всех птибать. Но вернемся к нашей теме. <смех> Только
2: а все хорошо, по-моему, мы не выходили из нее.
1: Мы из нее не выходили. <смех> ну да, про сложности. Тоже сталкивался с какими-то сложностями в плане идентичности. Понятно, что, как я говорил, ну, для меня это путь типа длиной в тысячу ли. Это вот, оно еще будет лет 10 формироваться, и я к этому отношусь спокойно. И не факт, что когда она сформируется, каков критерий ее сформированности. Да? Удовлетворенность всех клиентов или какая-то типа эффективность, которая неизвестно как измеряется. Что именно будет критерием состоятельности. Поэтому я, когда сталкиваюсь с пробелами в идентичности, считаю это скорее частью пути. Ну типа у самурая есть только путь. Я к этому как-то отношусь спокойно. Но тем не менее, конечно, периодически приношу на супервизию какие-то случаи, когда я оказался подразрушен под действием того, что делает клиент, или, под... или неизвестно, делает ли это клиент, может быть, это делаю скорее я сам с собой в присутствии клиента. Ну, как бы вот таких гендерных типа заморочек, что это какая-то не мужская история. У меня почему-то не было, у меня изначально было представление, что если мы... Ну вот как-то меня поддерживала идея, что терапия, она похожа на развитие человека, вот такого возрастного развития. Да? И сначала человеку нужно убаюкивание, контейнирование и все вот эти материнские вещи, а потом ему нужно немножко фрустрации и все больше фрустрации, когда уже личность достаточно сформирована, отдельные ее части надо тестировать на прочность, и она таким образом будет укрепляться. Вспом... Мне все время в этом плане вспоминалась фраза этой самой Лауры Перлс, по-моему. Про то, что, что -то давай поддержки столько, сколько требуется, что-то и так мало насколько возможно. Ну, если мы рассматриваем поддержку как убаюкивание, да, вот типа, есть же вот это деление на поддержку и фрустрацию. Вот это вот убаюкивание, контейнирование, стремление просто поддержать и помочь выразить какие-то процессы но это поддержка. Ну, и тогда, как бы, для меня нет никакого. Однозначного окраса в этом. То есть, да, сначала идет больше материнская, а потом больше отцовское. А потом и то, и другое вместе.
2: Зачем, когда я гуляла с мамой, ты подбежал
1: и кинул ее на прогиб? Я хочу еще про терапию мужчин с мужчинами поговорить. Mm -hmm. Расскажите, какой у вас опыт работы с терапевтом мужчины и работы с клиентом мужчины? Мне кажется, это весьма специфичная задача. Ну, no, у меня он есть. Каков он? Он хорош. Ты сегодня так открыт
2: при этом... <смех> в своих ответах. <смех> <смех> ну, я думаю, как это, как а, а, саккумулировать вообще весь опыт а, а, терапии. Ну, точно могу сказать, что до моего клиентского опыта работы с мужчиной-терапевтом я клиентов мужчин практически не брал. Я их либо как-то вот выталкивал, ну, как, боялся, не понимал, что с ними делать. Но мне было сложно. Не так понятно, не так привычно, как с клиентами женщины. А поработав с терапевтом мужчины, дуу, да, клиенты сами пошли. То есть, если уж быть совсем откровенным, я для этого ничего не сделал, чтобы ко мне с мужчины Мистика. стали приходить. Я как-то специаль... специально не, фуль... не формулировал запросы во Вселенную. Не оформлял по-новому описание свое, да, как терапевт. Все то же самое, а клиенты вот пошли. Мне стало интересней с мужчинами работать. После того, как закрылись мои вот вопросы с моей мужской идентификацией. Совершенно точно, это э, энергичнее, чем работать. Э, ну, сейчас тут сложно. Если бы у меня было много мужчин-терапевтов и много женщин-терапевтов, я мог бы вычленить что-то определяющее. Э, именно мужскую терапию. Но У меня был только один мужчина-терапевт. Ну, и, и первый самый, да, про который сегодня же рассказывал. А, это более энергичная история. Меньше принятия больше про такую поддержку и фрустрацию. Ну, вот как ты, Лёша, сейчас говорю, проверка на прочность. Mm -hmm. Да, там больше риска было значительно в работе с терапевтом мужчиной. Я больше как свою смелость развивал. Барзометр, как он... Барзометр. ...говорил. Запишу. Что с женщиной было невозможно сделать?
0: У меня, получается... Первый э, терапевт был мужчина, но Альянс, и именно вот союз, и именно долгая работа, у меня, ну, именно в личной терапии у меня сложилась женщина. И получается, ко-терапевтка -ко по нашей семейке. А, параллельно вот своей личной терапии я какое-то время мы с бывшей женой ходили к мужчине-терапевту на семейную. вот. Но мужская группа. Я уже в очередной раз, я, наверное, всех задолбал этим уже, но именно мужская группа как-то все это открыла, и там вот как-то началась история про развитие какой-то моей агрессии и про возможность размещения и про а, вот эту вот а, мужскую уязвимость. Ну, типа, когда мужики сидят толпой, такие, много слез тут, такие, да. И в то же время там какие-то агрессивные посылания ну, хуй там, и вот что-то, ну, вот такие, типа, кого-то, и внутри, ну, то есть, вот это вот все. Короче, вот именно в мужском сообществе как-то для меня жизни больше. Это то, чего я, как бы, видимо, по всей видимости, долго искал. А именно группа, я опять же повторюсь, позволила интегрировать и как-то ассимилировать то, что я до этого... 5-6 лет в личной терапии с женщиной копал. Ну, то есть стало понятнее про вот это все, стало яснее. Вот как-то так.
2: Я есть добавлю, что я, благодаря терапии с мужчиной, научился в принципе рассматривать э, с мужчинами отношения. Ну, то есть, оказывается, есть с мужиками привязанность, оказывается, есть какие-то эмоциональные связи, что мужики друг на друга тоже могут обижаться, капризничать, тревожиться из-за того, что там кто-то кому-то не пишет, мимасса не скидывает, не звонит. Все то же самое, что.
0: Нежность и ну, говорить про это.
2: Ну слушай, нежность не знаю, не знаю. Насчет нежности. Тепло, я скорее сказал. Вот, нежность для меня все таки больше про, про мать и дитя. Ну, это в моем словаре. Я скорее про тепло, про заботу, такое, внимание друг к другу. Вот, кстати,
0: про мужскую нежность, знаете, я откуда узнал? На самом деле из, из похода мужской команды на сплав, потому что там вот, когда ты там типа две недели, там и вокруг нет других людей, вот и что-то там тебе принесут, там такие, блин, рыбки там, что-нибудь еще, там, что-нибудь там, блин, кофточка какая-нибудь, что-то там, ну вот какая-то такая вот взаимная какое то не то что ухаживание, оберегание друг друга. Ну, это нормальное вот, отношение. Как... Да, да, то есть такие вот, блин, это так круто было. Ну, а потом, естественно, развилось.
2: Развилось?
0: Осознавание возможности проживания mm -hmm. вот такого как бы процесс. Потому что, ну правда, но ну, как будто... С мужчинами очень сложно строить отношения, и до того, как я там условно попал все вот эти терапевтические движения, а, то, то, действительно складывается впечатление, что мужчина можно сидеть друг на друга бычить, просто там.
1: И пиво пить еще.
0: Мрачно. И, и пиво пить, да. И так... <клёж> ну вот. Леша, чего у тебя?
1: А я, знаете, да, я. Ну, если про свой опыт и мужская группа, вот у меня была. Работа с мужчиной-терапевтом. Но Я сейчас думаю про то, что вот для меня все-таки есть разделение на какие-то мужские и женские проявления. Да? И нежность для меня скорее женское проявление, нежели мужское, аутентично мужское. Ну там, например, какая-то забота и вот эти все мягкие такие штуки, это скорее про женское. А агрессивность и ну типа стремление потолкаться и через это друг друга узнать, это скорее мужское. Что важно для меня я не помню откуда я такой такую идею почерпнул но она мне очень хорошо легла каждом из нас в норме ну там 70 на 30 вот 70 там в мужчине мужского 30 женского и наоборот там в женщине 70 женского 30 мужского и когда возникает какой-то перекос в ту или иную сторону когда мужчина слишком там такой, типа, прям... Пышет брутальностью, он себя, как правило, тоже не может как-то скомпенсировать другими проявлениями, они ему недоступны, ну, как колосс на глиняных ногах в этом случае становится. То есть он вроде сильный, вроде бы устойчивый, но при этом есть какая-то серьезная точка уязвимости, где вот он не может это интегрировать. Вот я работаю, для меня очень важно принять в себе и то, и другое, и в этом смысле проявить нежность, проявить какую-то женскую сторону. Или заплакать, например, да, и, и, и даже, может быть, не только заплакать, а иметь смелость показать свои слезы, не сбежать из них вот это какая-то очень такая важная задача признать в себе и женское, и мужское, быть и в том, и в другом, ну, как-то проявленным, что ли, чтобы оно сосуществовало. А если говорить про. Ну, вот, я здесь как-то немножко аккуратно да, про мужскую группу. Скорее могу сказать максимально абстрактно, поскольку мне вести, да, я знаю, что некоторые участники у нас могут слушать, поэтому ну, чтобы там, безопасность не страдала, да, и вообще не то, чтобы говорю конкретно про эту группу, а просто в принципе про идею мужской группы, мне кажется, это супер недооцененный инструмент вот в нашем обществе, где связи с отцом как правило, нарушены у ну, подавляющего большинства мужчин. Да, не было удовлетворительных отношений с отцом. И вот это какая-то коллективная мужская фигура с разным опытом, многорукая, многоногая, которая сильнее тебя одного 100%, убдее тебя одного, она может тебе с разных сторон подсветить ситуацию и что-то показать. Это опыт, в котором ну, не всегда просто находиться мужчинам. Я вот говорил в прошлый раз, еще раз готов эту идею акцентировать как-то, что на самом деле типа считается, да, у нас, что пойти к психологу или там к терапевту, это в пойти в какую-то женскую среду, да, там нюни распустить чувства, там расклеится и типа что толку-то с этого? Решение-то какое? И вот это как раз, типа, когда человек вот эту стратегию выбирает, мне надо вот скорее решить, и типа вот эти вот сенюни меня не интересуют. Я человек такой, вот как говорил один участник там, не в этом году, да, как то вот сидел участник в группе и говорит, мне жена подходит, говорит, типа, о своих проблемах, я не могу ее долго слушать. Мне надо решение. Я же мужик, мне надо решение как можно скорее принять. И в этом как раз как будто вот звучит типа: я не могу соприкасаться с переживаниями, меня штормит самого от них. И мне надо как можно быстрее эту ситуацию сократить и прийти типа к рациональному какому-то выводу, чтобы выдавить ее из своей жизни, вот эту вот эмоциональность всю выдавить. Как бы в этот момент как будто не хватает как раз вот интеграции вот этого женского, просто побыть типа рядом с этим. Мне тоже иногда не хватает, кстати, про это периодически разговариваем. Для меня вот удивлением периодически до сих пор становится, что вот жене иногда важно просто поговорить, просто быть услышанной. А у меня сразу телесная реакция типа пойти, короче, справиться с этим. <смех> типа, если я с этим справлюсь, значит все будет хорошо. А это не надо.
0: Хорошо, что ты про это говоришь. Это прям очень правда важно, потому что э, вот эти штуки, ну, восприятие, что мужчина должен вообще решать. Мы вот мужики, мы, блядь, решаем, это там это. Это же прям убеждение ну на, на каком-то культуральном уровне. Ну, то есть, я про это прям ну это прям декларируется. Хотя там, ну...
1: Ну, в каком-то смысле это правда, вот мужская часть такая, но не интегрировав женскую, где можно просто расплакаться, можно просто, типа, отдаться, да, сдаться вот этим чувством, вот даже такие слова-то, отдаться переживанию. В этом есть вот что-то очень такое животворящее. Вот отдаться своим слезам, расплакаться, быть слабым. Блин, в этом правда, вот как мэтры Гештальта говорят, в этом очень много силы в том, чтобы уметь сдаться. В
2: этом ценности много. Для меня здесь скорее поле отношений не с мужчинами, то есть мужчина с мужчиной, а как раз скорее с женщиной в первую очередь. Если у парня, пацана, мужчины не было опыта, где он может отдаться, сдаться ну, расслабиться и отдаться матери, которая бы его утешила, тем самым сформировался бы у него опыт того, что он может расслабляться и как-то мир его поддержит и примет, если этого опыта нет, если ему нужно быть на стрёме всегда, если ему нужно поддерживать маму, обслуживать ее тревогу, интересы, он всегда должен быть таким крепышом, ему нельзя расслабляться вообще никогда. Вот, это, мне кажется, скорее про отношения с женщиной Ну, у меня уже мысль с женщинами-терапевт здесь да. может оказаться. Да, я понимаю. У нас время подходит, и мне, знаете, еще хочется один момент добавить. Я вот думал про опыт работы с терапевтом, про то, что с мужчинами отношения можно строить. И сейчас поймался на такой околокромольной мысли. Что, оказывается-то, и мужчин можно любить, то есть можно испытывать любовь. Мы тут как-то играем со словом нежность, да, это или не нежность, но есть же все-таки что-то общечеловеческое. И оказывается, мужчины могут любить мужчин. Между друзьями может быть любовь, да, без сексуального контекста. Любовь, да. Вот. А проявлять отнош... проявлять любовь, говорить об этом. Это чрезвычайно сложно признаться, что вот э, ты кого-то любишь. Я сейчас не про женщину или про детей, да, или про родителей. Да с родителями бывает сложно. А вот, ну, другу сказать. Это ж, ну, это за гранью фантастики. Это вообще зачем про такое говорить? Давайте не будем про это. Это первая мысль или вторая, которая отсюда же вытекает, что и многие женщины то ли не умеют любить мужчину, то ли делают это с какими-то поправками. То есть, они любят мужчину как отца, защитника, крепкое плечо, тыл, доход, функцию. да, решение проблем, функцию, да. Либо любит как сына, послушного, помогающего, там, я не знаю, какого-нибудь миленького, да, такого послушного. Но как мужчину нет. И вот для меня опыт работы с мужчиной-терапевтом это как раз тот способ, чтобы познать, как мужчину можно любить. А ты вот
0: здесь прогрессию что-то имеешь mm. в виду?
2: Я здесь про устойчивую привяженность говорю, про тепло такое уверенное.
0: Нет, это я понимаю, в смысле, любить мужчину вместе с его вот проявлениями, ты имеешь в виду.
2: А... Ну, я имею в виду, не делать из него защитника, какого-то великого бога, не делать из него слабое ничтожество, исполняющее все обязанности, а по сути это одно и то же, да? А признавать его мужественность, признавать его красоту, признавать его силу, важность, ценность в том состоянии агрегатном, в котором он сейчас есть.
0: Очень люблю эти мемы там, где... Э... В газообразных. Сидит обезьянка, прижимает к себе мандарин, и там типа подпись... Типа парень, когда вспоминая комплимент, который мы сделали 10 лет назад.
2: Да. Вот на Пикабу сейчас волна постов, посвящена тому, что оказывается мужчинам не хватает нежности и ласки от женщин.
0: И никто не знает, как с этим быть, как ее просить, и что это такое.
2: Да, 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 да. Здесь все время скакивает прям сексуальный контекст. Как только между... Ну, к мужчине проявляется любовь, нежность, э, тактильная ласка, объятия, э, сразу же возникает какой-то сексуальный подтекст, будто бы.
0: Интересно это... У меня параллель просто, Леша, с тем, что говорил, что типа, что мужчина вот решает, вот в смысле, но он настолько не может переносить там переживания, что он даже сексом так может заниматься. Вот
2: взять и выебать, это ж по фактически решить вопрос. Надо, чтобы она кончила. Да. Надо, чтобы она кончила. Ну да. Громко, два раза, сквертанула так, чтобы просто не менять. Иначе это был не секс, я буду курить, виновата. Как это я кончу до нее?
1: Глава села Старая Рудня Николай Шмаровоз приехал на этот эфир, и я приглашаю его в стол. Ну что, скажите пару слов каждый, и я скажу, что как вообще такой у нас получился трехчасовой выпуск, по сути. Да, хорошо как-то первая то, часть, девятая, да.
0: как-то мы вот начали с, с такой, как мне кажется, функциональной, как будто истории про то, как мы в это вошли. А как-то все это все равно так классно так вывелось. Рад вас видеть. Рад наконец что, ну, что вот недель прошла. Снова yeah. говорим о чем-то важном. Вот, спасибо вам. За
2: это. Классно. Мне очень понравилось э, говорить про то, что происходит. <свят> Хочется приглашать прям людей в терапию к мужчинам, то, может быть, и мужчин поддерживать в этом э, движении. Это может быть классно, это может быть интересно. Это не значит, что это поможет вас вылечить или сделать вас какими-то сверхлюдьми, но это может быть увлекательно.
0: Инструмент узнавания себя, да.
1: У ну, меня какие-то есть ощущение, что похоже на то, с которым я заканчивал прошлый эпизод, как будто бы тему я не дораскрыл, я не сказал всего, что хотел, но с другой стороны, оно как будто до конца не формируется, что-то, что-то вот такое, ну или формируется, но, но что-то не хватает слов или времени. Некоторая фрустрация. Вот. Вот. А тема очень для меня значимая. Наверное, у меня остается еще желание больше говорить про отцовскую фигуру. Что-то вот в эту сторону. Потому что взаимодействие мужчин с мужчиной. И вот какие-то мои комментарии где-то остановлены. Ну, я там останавливал себя. Появлялись какие-то мысли, они были связаны во многом с, с такой параллелью. Вот это фигура отца, как общаться с отцом. Как, как... Частая история у мужчин, как сказать отцу, что я его люблю. Я ему никогда в жизни этого не говорил и так далее. И это как будто бы тоже разворачивается в невозможность проявлять любовь к другим мужчинам. Что-то такое. Но... Это десятый выпуск и юбилейный, и этим завершается сезон, но не завершается подкаст. Если
0: хотите, чтобы мы записали третью часть на эту тему, пишите в комментариях, что вы хотите. Вообще, заходите к нам в бота, I feel you подкаст, I feel you подкаст, да, I feel подкаст, нижнее подчёркивание, бот, да? присылайте нам да. что-нибудь.
1: Что так и есть. Присылайте, это летит к нам да. сразу в чат, мы все читаем.
0: Вернемся собственно. в январе.
1: Да? В следующем году.
2: Ну неизвестно, что будет потом, но первый сезон мы завершаем.
1: Да, парни, всем Новый год! И Рождество! Наступающим! Наступающим
0: бандитам! пока, бандиты! пока-пока.